El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos como todos los viernes a Emprendedores de Vida. Soy Carla Castro y hoy como ustedes lo esperan todos los viernes. Tenemos a una invitada muy especial, he caído en la cuenta que siempre digo una invitada muy especial, pero es que para mí todos nuestros invitados de verdad que son súper especiales y esta no es la excepción, porque nos va a acompañar, ahora se las presento, pero nos va a acompañar la actriz principal en una película que la verdad me hizo salir del cine muy contenta muy contenta por el talento nacional, por lo que se puede hacer eh, producido, digamos, desde Costa Rica, aunque esta película de la que vamos a hablar hoy tuvo también participación e inversión de otros países, de Europa y de Estados Unidos, pero el talento, al menos de todos sus actores y, y mucha de la gente de producción, su directora, es costarricense. Y vamos a hablar con ella, con la actriz principal, de cómo ha sido este comenzar y recomenzar. Con cada amanecer tenemos la oportunidad de comenzar y recomenzar. Café 1820 te invita a comenzar emprendedores de vida con una deliciosa taza de café. Café 1820 te acompaña siempre. Y estamos en Emprendedores de Vida, soy Carla Castro y de verdad que muchas gracias por escucharnos, tal vez van de camino al trabajo, en estos días de, de diciembre ya tal vez esperando tener eh, días libres y salir a vacaciones, pero de momento nos van escuchando en la radio o tal vez se conectaron por AmplifyRadio.com, el tema es que yo sé que están listos para inspirarse. Y yo quiero presentarles a nuestra invitada de este programa. Quiero primero darle la bienvenida, antes de contarles un poco más sobre ella, a Wendy Chinchilla. Muy buenos días, Wendy. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a estar en el programa. Gracias, Wendy. Bueno, y Wendy es la la actriz del personaje principal de la película Clara Sola. Eh, no, bueno, no sé, no sé si hacer el, el spoiler <ríe> de por qué se llama Clara Sola, ¿verdad? Este, que el personaje cuenta ya casi al final de la película el, el porqué del Sola, ¿verdad? Se llama Clara, el personaje. Y Wendy lo interpreta. Y muchas, hay, hay mucho que contar sobre Wendy. ¿verdad? Pero comienzo con, con comentarles que Wendy es la primera vez, digamos, que, que participa como actriz, porque en realidad Wendy es muy conocida como bailarina. O sea, Wendy ha sido galardonada con el Premio Nacional de Danza en tres ocasiones, en el 2019, en el 2018 y en el 2005, como mejor intérprete de danza. Así que eh, es toda una figura eh, en esta temática de danza, pero ella, como toda una emprendedora, no le dijo no, ¿verdad? No tuvo miedo y emprendió en este camino 
de ser actriz y vamos a estar conversando con ella para conocerla un poco más. Qué gusto, Wendy. Igualmente. <ríe> eh, vamos a hacerlo como siempre a la luz de una taza de café. Wendy me dijo que sí le gustaba mucho el café. Sí, claro, me encanta. <ríe> bueno, Wendy, entonces, eh, en estas charlas para podernos inspirar así desde buena mañana lo hacemos con un cafecito. Y acá en Emprendedores de Vida, el café que tomamos es café 1820. ¿Qué tal ese Super, café? Yo también tomo ese. Ah, bueno, perfecto, el del empaque amarillo. Exacto. Bueno, ese es el favorito de los ticos, y lo que te quiero contar es que eh, desde hace algún tiempo, Café 1820 estrenó su nueva máquina de cápsulas, y se trata de una máquina pequeñita, súper práctica, que en cuestión de tan solo tres minutos, con unos pasos muy sencillos, tener la taza perfecta de café. Y los pasos son, trae unas capsulitas que son compostables, amigables con el ambiente, eso es, eso es una temática que se habla en Clarasola, ¿verdad? Porque el personaje está muy conectado con la naturaleza. Y simplemente se abre la tapa, se pone la cápsula, se le pone... Eh, tiene tres niveles de graduación, entonces si te gusta el café más fuerte o más ralo, le pones más o menos agua. ¿Cómo te gusta el café? A mí me gusta fuerte. Fuerte, entonces en este caso lo haríamos en el primer nivel de, de, de graduación que trae la maquinita. Cerramos la tapa, se le pone encendido y listo, tres minutos y ya estamos tomando el mejor café, pero de verdad de muerte lenta <ríe> y un excelente regalo para esta Navidad, acá les dejo la dirección donde pueden pedir su máquina de cápsulas de café 1820 a la dirección en línea a tu atucasa.gruponumar.com o lo pueden ordenar al WhatsApp 7173-1330 y allí también pueden estar ordenando las cápsulas obviamente que es lo que, lo que hay que estar reponiendo Así que vamos a conocer a, a Wendy y vamos a conocer el por qué es toda una emprendedora de vida gracias a Café 1820. Comenzar y recomenzar, pero con una taza de café. Café 1820 te acompaña siempre. Wendy Chinchilla, bailarina, eh, multipremiada como mejor intérprete de danza en diferentes años. Eh, Baila para la Compañía Nacional de Danza desde hace muchos años y debuta como actriz. Wendy, comencemos por ahí. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos para que consideraras debutar como actriz? Bueno, lo primero que sucedió fue que me invitaron a, a hacer la audición, a hacer el casting. La directora Natalie, ella tenía muy claro que para el personaje necesitaba una persona que tuviera una relación muy estrecha con su cuerpo, una, una ya fuera una bailarina o una chica que practicara artes marciales. Sí era necesario para ella esta condición, entonces ella se, se puso a castear bailarinas y chicas este, con esta característica. A mí me invitan al casting, yo voy sin tener como muchas expectativas porque realmente nunca me va bien, nunca me había ido bien en los castings. ¿En serio? Sin embargo. O sea, sí habías hecho varios ca castings para actuar en para el pasado. Publicidad. 
para ah, publicidad, ah, sí, okay. sí, pero para todo. Uh -huh. Y cuando llegué, lo primero que sucedió, casi no hablamos, nos pusimos de una vez a hacer ejercicios, eh, ejercicios muy físicos. Eh, Natalie, ella viene del mimo, entonces ella tiene muy claro todo este lenguaje físico y entonces resultó muy fácil desde el principio comunicarnos, hubo como una química muy inmediata que yo sentí y creo que ella también sintió y de repente estábamos haciendo unos ejercicios súper locos de la animalidad en el cuerpo y así fue como fuimos construyendo y descubriendo a Clara en, 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 en mi cuerpo al principio pues cuando yo salí del, del casting yo quedé como como muy impresionada porque fue algo que sentí como que si se hubiera abierto una puerta que yo nunca había abierto sentí como que estaba descubriendo algo nuevo que sabía que podía ser por nuevo me daba miedo y me asustaba pero también sabía que iba a requerir de, de, de involucrarme al 100% muchísimo y todo ¿verdad? entonces sí, sí tuve susto y tuve miedo la verdad pero la, el hecho de que con Natalie hubo mucha confianza del principio esto como que me, a mí me dio como luz verde de continuar fue como una cuestión muy intuitiva al principio de decir que sí también, igual, o sea, yo hice el casting y no fue que me dijeron que sí de una vez sin embargo yo sí le, le, le escribí a ella después del casting y le pedí como que me enseñara qué cosas hacía ella porque yo sabía que sentía como que yo me iba a exponer de una manera muy distinta a la que estaba acostumbrada ¿verdad? a hacer uh -huh. entonces le, le pedí que me enseñara qué hacía ella, cuál hacía sus trabajos ella me envió unos links de unos cortos que ella había hecho y me encantó, me gustó muchísimo como su, su visión y, y su, su manera de, de, de decir y sus discursos y me gustó muchísimo su poética entonces esto digamos el, el clic que hubo y además luego ver cómo ella su arte y lo que ella hacía me dio me dio como el impulso de decir bueno sigo sigo en esto hasta que me digan sí uh -huh. sí sí o sí no y, y, y ya vamos a, a conversar porque me encantaría conocer cómo fuiste trabajando el personaje y cómo el personaje te fue trabajando a vos verdad este porque actúa en ambas días, me imagino. Pero antes de eso, para aquellas personas que, que no han podido ver Clara Sola, bueno, ahí estuve hablando con la productora y, y lamentablemente, bueno, luego de, de desde su estreno en noviembre y de varias semanas en cartelera, ahorita no está en, en cartelera, pero están trabajando fuerte para que la vuelvan a proyectar porque Clara Sola ha sido seleccionada Eh, por, para representar a Costa Rica en los premios Oscar entonces uh -huh. por eso es que estamos hablando de, de esta película porque además es una película que tomó mucha fuerza y que yo siento que los comentarios de la gente han sido en general muy positivos eh, y se han sorprendido de forma positiva de, de la calidad digamos de producción y entre eso está tu actuación que a mí en lo personal Eh, me cautivó pero antes de entrar a cómo fuiste trabajando el personaje me gustaría 
eh, que le comentaras a la gente que todavía no ha visto Clara Sola de qué trata la película, qué es lo que pueden esperar de la película y quién es tu personaje. Bueno, Clara es una historia de liberación, de autoconocimiento y de y de decisión, de decisión de romper esos límites y esos eh, roles que la sociedad, la familia nos imponen y que muchas veces están muy lejanos a lo que uno realmente es, ¿verdad? Entonces, Clara, para mí es un, 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 una historia de liberación, de valentía y de autosanación. Clara es una mujer de 40 años que debido a su condición física la y vamos a decir el entorno social en el que creció eh, su familia, su madre específicamente la somete a cumplir un rol vamos a decir como de sanadora y de, casi que de santa y este de esta manera se le, se le prohíbe su parte femenina ¿verdad? su parte de mujer lo cual empieza a surgir en Clara a partir de los, de los 40 años debido a una serie de acontecimientos y ella empieza a descubrir esta parte que se le ha sido negada entonces eh, en este surgimiento de esta parte de la sexualidad de Clara y también su reconocimiento de su relación tan potente con la naturaleza esto es lo que el camino que Clara desea emprender para su liberación Y bueno, y es es una película donde eh, obviamente, bueno, Clara participa casi que que de la mayoría de de las escenas, o sea, está está centrada en esta transformación que vive el personaje, con unas vistas lindísimas, fue filmada, Clara Sola fue filmada en Barablanca de Heredia y en Puacito de, de Arajuela, eh, leía que justo antes de que empezara la pandemia, o sea, que filmaron en febrero y marzo del del 2020 y justo terminaron de filmar y y comenzó la pandemia. Así fue exactamente, las últimas eh, escenas que se filmaron ya sabíamos que habían casos en Alajuela, eran los primeros casos que se estaban dando del del COVID, sí, fue bastante, estábamos muy nerviosas y nerviosos, pero bueno, terminamos hacia el filo yo yo quisiera eh, ahora sí preguntarte de de, de todo este proceso de de cómo fuiste armando el el personaje, me me llamó la atención en una de las entrevistas eh, donde respondes que Clara baila, lo que pasa es que es una danza súper interna, danza de sus gestos, de su cuerpo eh, todo el tiempo Este, como tal vez si me si me explicas esto uh-huh. esto que contestaste, como qué tiene que ver, digamos, y cómo te ayudó la, la danza para poder armar este personaje de Clara. Bueno, yo he sido bailarina toda mi vida, desde los cuatro años, y, y, y ha sido como mi lenguaje y mi manera de expresar, ¿verdad? Toda mi mi discurso ha sido a a través del cuerpo y a través de técnicas que he ido aprendiendo y desarrollando entonces para mí era como 
inevitable recurrir a, a estas herramientas, ¿no? Herramienta, la herramienta de la danza, del cuerpo, de mi relación con el cuerpo para poder enfrentar este proyecto tan demandante. Además que, que Clara casi no habla, es un personaje que es de pocas palabras y tiene una relación muy sensorial. Clara como que toca con la mirada, ella percibe la vida con, que la rodea, la naturaleza, los otros personas, las otras personas, de una manera más sensorial, vamos a decirlo, y siento que la danza es eso. Además, este, este, esta liberación de Clara, yo la veo como un trayecto que ella, que ella recorre desde desde el estado en que, la, en que se encuentra atrapada hasta la liberación. Para mí esto es como un trayecto y es un trayecto obviamente físico. Por eso yo siento que Clara es una danza, pero es una danza interna hacia la liberación, ¿verdad? De, desde un lugar súper interno de ella hasta llegar a serlo externo y evidente. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo...? cómo interpretaste y, y, y tal vez acá me, me, me comentás mm, escenas concretas que recordés de, de, de cómo con su corporalidad el personaje va mostrando esa transformación ok eh, bueno con Natalie trabajamos eh, el recurso de la animalidad específicamente de la loba entonces, había, a, 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 había un ejercicio que era trabajar eh, la idea de, de ser una loba. Entonces era primero estar 100, en el cuerpo 100% loba, luego ir bajando 90% loba, 80%, 70%, hasta quedarse en un 10% de loba o animalidad y el otro porcentaje de humanidad. Esto siempre se mantuvo durante toda la todo el rodaje y toda la, la historia. Eh, digamos que eh, uno de los, es que no sé si hacer spoiler, porque <ríe> uno de los procesos más, más digamos, más físicos es el, la, la escena final, donde hay una transformación bastante evidente. Uh -huh. Y sí lo trabajamos muy puntualmente, hasta Natalie me decía, bueno, necesito que empezás a mover, empezás a mover la espalda desde aquí y luego todo esto. Para Hasta, poner en contexto, ajá. digamos, tratando sí de no hacer spoiler, porque esa escena sí, final para mí sí, fue sí. la más impresionante. O sea, me, me encantó, digamos, la cinematografía, la forma en la que en la que la realizaron. Pero para ubicar al, a la gente que nos está escuchando, que obviamente va a quedar con ganas de ver Clara sola, y yo sé que van a, a poderla eh, proyectar de alguna u otra manera, muy pronto, porque la película lo merece, eh, Clara es un personaje, bueno, ya lo dijiste, no habla mucho, de hecho, uno al principio de la película duda de si tiene algún tipo de discapacidad y luego se da cuenta que no, ¿verdad? Que es como, como una discapacidad más social, ¿verdad? Porque, porque Clara es muy retraída, ¿verdad? Pero al principio de la película uno no entiende, ¿verdad? Y entonces la corporalidad de Clara al principio de la película es como que está como encorvada, ¿verdad? Como que... Eh, eh, y, y en, o sea, como que está como agachada, ¿no? Como, eh, 
que, que me parece que tiene mucho significado con lo que se quiere mostrar del personaje, ¿verdad? Y cómo poco a poco uh-huh. se va liberando. Este, Pero leía, por ejemplo, que se utilizó una prótesis. Tenía la duda de si esa prótesis es solo para la escena final o si en esta en este trabajo que nos están mencionando como de loba uh-huh. a humana eh, se, se utilizó también. Sí, Clara tiene una escoliosis, eh, en, la, en la película se habla de esto y, y es, es toda esta deformación de la columna vertebral y eso la hace tener una posición eh, como encorvada y hacia un lado. Sí se usaron dos prótesis, eh, una de las prótesis era para usarla con la ropa, era como una especie de body o leotard, como con una especie de caparazón hecha con una espuma fuerte que tenía la, la, la forma de la columna vertebral torcida y con un homóplato más salido. Y estaba la prótesis de silicón, que la, la prótesis que se usó para las escenas donde se ve la espalda desnuda de Clara. Y esta prótesis también está construida y pintada del color de mi piel, hasta todos los lunares y todo. Qué increíble. Y se, se utilizó para estas escenas de, en donde se le ve la espalda a Clara que, para que sea evidente que tiene una, tiene una, una escoliosis bastante, bastante severa. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ok. Y también, digamos, en cómo se fue trabajando este personaje y su transformación, contanos, eh, y en este caso, de lo que yo digo de cómo te trabajó el personaje a vos Eh, ¿de qué manera te inspiró o o generó también tal vez una transformación en Wendy? ¿cómo fue ese proceso? fue muy interesante Eh, antes de irnos a filmar trabajamos un mes eh, todos los, los, los actores y las actrices los de la familia de Clara, la mamá la sobrina y el chico que luego entra a hacer el conflicto, digamos, en la película. Trabajamos con un un entrenador de de actores naturales, que así se le llama a los actores que no somos actores profesionales. Trabajamos con él un mes aprendiendo técnicas para entrar en emociones y para salir de ellas. Entonces, esto, digamos, que fue también una herramienta muy importante que utilizamos. Durante, durante el rodaje sin embargo cuando ya nos fuimos a filmar y llegamos a este lugar donde la naturaleza era tan abrumadora, tan potente este, esta zona es increíble la naturaleza es realmente imponente es impresionante, la casa está casi que así al, al pie de una montaña que parece que la montaña se la está comiendo toda esta intensidad de la naturaleza el frío la neblina, la lluvia, el barro, el sol, que a veces era súper potente. Todo esto para mí fue muy importante porque realmente yo sentí que todo esto empezó a ayudarme a construir y a entender y a acercarme y a descubrir a Clara en mí, ¿verdad? Y, su rela- y, y a ser más evidente y más inevitable, sobre todo, su relación con esta naturaleza. Otro factor importantísimo fue la yegua que hay una yegua que aparece en la historia, que es como la mejor amiga, ajá, la mejor amiga de Clara, que se llama Yuka en la película. Así, ah, Yuka en la película, Tormenta es su ajá. verdadero nombre. Exacto. Uh-huh. 
con Yuca eh, se estableció, un, bueno, nosotros también empezamos a, a vernos, yo la empecé a visitar un mes, dos meses antes para, para establecer el vínculo para que ella y yo nos conociéramos y ella reaccionara además al nombre Yuca, porque ella se llamaba Tormento, entonces tenía que empezar a entender que yo la iba a llamar como Yuca, empezamos a entrenar en su, en su casa, yo la, bueno, en el lugar donde ella está, donde ella vive, con la ayuda del entrenador, hacíamos ejercicios de darle de comer, de comer, de, de caminar juntas, de trotar juntas, de que se detuviera cuando yo le decía. Un entrenamiento. Luego, cuando ya llegamos al set, ella tenía su establo y solamente el entrenador, el cuidador y yo podíamos llegar a estar con ella para que ella no tuviera como mucho desorden de, de todas las personas, ¿verdad? Para que ella supiera que el vínculo era con, conmigo nada más. Entonces, muchas veces, cuando yo estaba preparándome para la escena, antes de salir, yo, yo estaba con ella. Y nos quedábamos ahí solas, viéndonos, o yo la acariciaba, o estábamos cerca, yo le daba de comer. Y esto ayudó también, siento que fue una de las, de las situaciones que para mí fue crucial, fue súper importante, y, y creo que le dio al personaje una calidad muy real y también como muy profunda, ¿verdad? Esta relación que se establece con la Yego que, que fue verdadera porque nos hicimos amigas de verdad. Uh -huh. Qué increíble, sí, y se notó. Eh, bueno, y también hace conexión, por ejemplo, con un escarabajo, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Vamos a sí. seguir conversando con Wendy Chinchilla sobre su personaje de Clara en la película Clara Sola, y como es costumbre aquí en Emprendedores de Vida, pues también vamos a preguntarte sobre las partes más retadoras, ¿verdad? Ya, ya hablamos que un, un reto fue el debutar como actriz, ¿verdad? Pero me imagino que también hubo otros retos que me encantaría que nos compartieras. Vamos a ir a un corte pequeñísimo y ya volvemos. Estamos conversando con Wendy Chinchis. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. En Amplify Radio compartimos los viernes de diciembre con vos. Dejate envolver con las mejores recomendaciones musicales de los productores de Amplify. Todos los viernes de diciembre de 3 a 4 de la tarde. Viernes de diciembre. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y continuamos en Emprendedores de Vida, soy Carla Castro y estoy muy contenta de estar teniendo esta charla con la actriz principal, eh, debutó por primera vez como actriz, la bailarina 
muy conocida Wendy Chinchilla, quien ha ganado varios premios nacionales en diferentes años eh, como mejor intérprete de danza. Y esta película, Clara Sola, que en estos momentos ya no está en cartelera, pero que de verdad están haciendo todo lo posible para que se pueda proyectar y, y ojalá que la mayoría de costarricenses puedan irla a ver, porque vale la pena, ha sido la selección costarricense para los premios Oscar y Clara Sola también ha ganado eh, premios en otros festivales y como estamos hablando con Wendy inclusive por ejemplo en el Festival Internacional en Lima y en Sao Paulo, Brasil Wendy Chinchilla ganó como mejor actriz eh, y una de las cosas que mencionaban a la hora de darle este reconocimiento como mejor actriz es que se lo daban por su capacidad de expresar sin palabras ¿qué opinas de esto? cuando, cuando lees eh, digamos este, este tipo de, de declaraciones ¿cómo, ¿cómo tomaste esos premios? súper contenta, muy agradecida y muy, muy satisfecha, aunque uno no haga las cosas por, por los premios ni nada de esto sin embargo el hecho de hacer algo que es completamente nuevo por primera vez para mí y que personas que, que tienen trayectoria, que ya tienen eh, conocimientos eh, profundos sobre, sobre, sobre actuación, que vean, es, es, que vean mi trabajo y que además lo, lo cataloguen así como ellos lo hicieron, es para mí muy muy sorprendente y, y me alegra muchísimo, claro que sí en, en una entrevista que estaba leyendo que fue antes de que se proyectara la película eh, donde te preguntaba qué esperabas digamos de la película eh, tu respuesta fue que atravesara a la gente ¿crees que la atravesó? yo creo que sí bueno eh, <ríe> esa es mi gran esperanza sí Sí, muchas personas siento que, que se han visto en clara en el personaje, en, en, en su deseo de romper estos con estos límites ¿no? sociales y que hasta a veces uno mismo se los pone, ¿verdad? Con esta valentía y con este deseo de, de, de autosanarse y reaccionar y como más conectado con la naturaleza, como, como se supone que nosotros todos y todas deberíamos de ser. Yo siento que sí ha sucedido y me alegra eso, la verdad. La, la gente se te ha acercado, te ha escrito, ¿qué, qué, qué comentarios sí, has sí. recibido? Sí, ha sido, la verdad, muy, muy sorprendente y muy conmovedor. La gente me escribe a veces hasta de otros países, me escribe y me dice que acaba de ver me dicen que acaban de ver la película, que se sintieron muy conmovidos y muy conectados con el personaje, que muchísimas gracias. Un, un, un chico de Washington me escribió que la escena del río le había parecido maravillosa, que se había sentido súper, súper conmovido y súper identificado con, con, con Clara y con lo que sucedía ahí. Es, es, es realmente impresionante porque el alcance que tiene el cine, ¿verdad? Esto es algo que hasta ahora yo estoy experimentando. La danza uno baila un fin de semana, aquí lastimosamente solamente un fin de semana, en otros lugares tal vez un, un poco más, pero 
es, es ahí, vos vas al teatro, ves y ya se acabó, y luego, bueno, sí, la gente se lleva a lo que se lleva, pero el cine tiene esta particularidad de, de permanencia, ¿verdad?, en la imagen, y puedes volver a ver la película, puedes volver a ver y vas a ver otra cosa, y puedes volver a ver y vas a volver a ver otra cosa, uh -huh. esto me parece mágico, maravilloso e importantísimo. Uh -huh. Qué bien. Hablemos un poco, eh, Wendy, de esos retos que mencionaba yo antes del, del sí. corte. Bueno, como, como acá lo hablamos, ¿verdad? Te estamos entrevistando como emprendedora de vida y ya dimos el ejemplo que lo que te hace emprendedora de vida fue el haber tenido la valentía pues de salir de tu de, de tu zona de confort, aunque verdad no es confort, pero has bailado desde los cuatro años, como nos comentabas, y hacer algo totalmente nuevo y eso da susto, ¿verdad? Claro. Eh, pero hablemos de otros retos y vámonos un, un, un poco más atrás. Eh, bueno, me, me llamó la atención y haciendo este paralelo entre, entre Wendy eh, bailarina, ¿verdad? Eh, en danza y Wendy actriz. Eh, que por ejemplo leía que te formaste, que te fuiste en el 2004 a formarte en danza contemporánea a Francia. En el 2002, sí. En el 2002, ok. Uh -huh. En el 2002 y luego volviste a Francia a promover la película. <risa> ¿Cómo, fue? ¿Cómo fue ese, ese regreso y, y cómo se sintió ese paralelismo en decir, bueno, eh, vine acá a Francia, llegué como bailarina y ahora regreso como actriz? Sí, cuando, cuando fuimos a Francia para el estreno en la quincena de realizadores en el Festival de Cannes, Es este pensamiento que acabas de decir de que ya existía un vínculo desde la danza con, con, con Francia y ahora estaba yo regresando pero desde otro lugar sí fue como muy sorprendente, muy emocionante y muy gratificante y como a veces esas cosas que uno dice wow, la vida, verdad, los giros que da y, y a veces uno ni se los espera y sucede, pero pero sí, fue como una, un regalo de la vida muy lindo regresar a Francia desde, desde otro lugar. Sí, hasta me encontré con, con compañeras y compañeros que no nos veíamos desde entonces y que, que pudieron ver la película, que se dieron cuenta que estaba la película allá y sí, fue realmente muy, muy emocionante. <ríe> Qué bien. Y en estas... En estas vueltas de la vida, ¿verdad? O en estos eh, altos y bajos. Por ejemplo, cuando haces una retrospectiva de los momentos que, que, que en su tiempo fueron durísimos y que hoy en día decís, bueno, lo superé. Eh, ¿Cuáles son esas imágenes que se te vienen a la mente en ese repaso? Con respecto a la filmación, decir, las escenas y esto, por ejemplo. En general, digamos, como Wendy, porque acá ya estamos hablando de Wendy como emprendedora de vida, uh -huh. el hecho de llegar a Francia en, en otra faceta totalmente distinta, eh, claro. y pues llegan imágenes de, no sé, lo, los retos, lo, lo que ha costado tal vez... Eh, Bueno, la, sí. la danza es algo muy exigente, así que sí. yo, yo creo que sí se te vendrán a, a la mente momentos difíciles. Sí, bueno, cuando fui estudiante hubo momentos muy difíciles, de mucho mal de patria, 
de extrañar muchísimo a la familia, a las amigas, a los amigos. Y, y creo que eso y también sucedió que después de que terminé la escuela, yo empecé a hacer audiciones en Francia para seguir bailando allá y, y no pegué ninguna audición. <risa> y me, cuando ya pa había pasado como un año yo estar haciendo audiciones en compañías y tal, yo dije, bueno, no, necesito regresar a Costa Rica a cargar baterías para luego volver, porque yo quería seguir viviendo en Francia, ¿no? Ese era como mi, mi objetivo en ese momento. Cuando regreso a Costa Rica a los 15 días, voy a la Compañía Nacional de Danza y me ofrecen, me ofrecen entrar a la compañía como contratada y yo me sorprendí mucho de esto porque a veces uno, yo siento que a veces uno como que empuja las cosas en una dirección y, y no es la correcta, a veces uno siento que uno tiene que estar muy atento y esto le pasa mucho a Clara, Clara ella siempre está atenta a todo lo que sucede, ella siempre está observando y una maestra de danza una vez me dijo, la suerte no existe, existen las personas que están atentas a todo lo que sucede y atentas a las oportunidades. Entonces siento que eso pasó en ese momento. Yo tal vez estaba forzando las cosas en una dirección que no era la que convenía en ese momento. Vine a Costa Rica y de repente ya tenía trabajo en la Compañía Nacional de Danza, que era uno de los lugares que yo pues amaba muchísimo porque había sido también formada en ese lugar y admiraba mucho a, a las personas que bailaban ahí y todo. Entonces, sí, ese momento fue como duro dejar Francia, porque era como dejar ese sueño de ese momento, pero vine y encontré otra posibilidad muy potente y muy maravillosa que que luego me hizo ser la bailarina también que soy, ¿verdad? Porque bailar con la Compañía Nacional de Danza ha sido una gran escuela uh -huh. y lo sigue siendo. Entonces, sí siento que es mucho eso, ¿no? Estar como con los ojos abiertos, dispuesta a ver todas las oportunidades que la vida, que la vida le propone a uno. Y eso uh -huh. se llama, le dicen suerte, pero no es suerte. Sí, me, me encanta y ahora que, que señalas eso del personaje, ¿verdad? Es, es, es estar presente, ¿verdad? Clara está presente en el, en el aquí y el ahora, ¿verdad? Y por ajá, eso tiene ajá. esa conexión tan increíble ajá. con la naturaleza eh, y con, con cosas tan insignificantes como el escarabajo, ¿verdad? Ajá, ajá. Y eso la hace, la hace como infantil porque los niños y las niñas son así. Ellos están en el presente, ¿verdad? Y Clara es muy esto, está ahora, no está pensando en ayer, lo que va a pasar, cómo lo va a hacer. Ella está ahí, en el momento. Uh -huh. Y esto fue un ejercicio difícil, pero siento que aprendí muchísimo del personaje para mí como persona uh -huh. y para mí como bailarina también. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Qué bien. Y, y qué increíble, también quería destacar lo, lo que mencionabas de las audiciones, porque eso sí, sí. lo comparten la actuación y la danza, ¿verdad? Sí. Eh, que, sí. que, que es la, la historia que, que no se cuenta, ¿verdad? Que son 
¿a cuántos no se vieron enfrentados antes del sí que pegó, verdad? Y, claro. y, y como vos decías, no solamente en danza, sino que, que habías audicionado a, a varios comerciales, ¿verdad? Uh-huh. Y habías sí. recibido uno, y esto lo, lo resalto porque en Emprendedores de Vida eso es eso es algo que aprendemos muchísimo de, de los invitados siempre aprendemos obviamente cosas nuevas pero pero esto es algo que tienen en común los invitados es esa perseverancia verdad uh-huh. uh, y, y si sí. y si uno está cansado pues descanse pero hay que seguir intentando sí yo siento que el talento es es un ingrediente importante pero no es el más importante la disciplina y la constancia son también igual o quizá más importantes si, si hay talento y no hay constancia y no hay disciplina no se hace nada con ello en cambio puede ser menos talentosa pero si tienes disciplina y mucha constancia mucha disciplina yo siento que se puede mejorar y lograr muchísimas cosas sí, sí así es eso está uh-huh. como para subrayarlo y ponerlo en negrita y bueno uh-huh. este programa se está escuchando en, en radio por 95.5 FM de Amplify pero tenemos el podcast de Emprendedores de Vida y ahí si tal vez están escuchando esta entrevista y la agarraron tarde uy está lindísima entonces uh-huh. se van buscan en Spotify Emprendedores de Vida y ahí pues entonces pueden escuchar todos los episodios Eh, y frases inspiradoras como esta que está diciendo Wendy en este momento, estar presentes y además disciplina y constancia como compañeras del talento, porque nada hace el talento solo, ¿verdad? Se necesita estas estas dos, disciplina y constancia. Wendy, ¿cómo vas con el cafecito? Súper. <ríe> bueno, sí. eh, si no, eh, al menos yo me voy a servir otra taza de café, Aquí quiero recordarte y recordarles, ¿verdad?, que esto es un excelente regalo de Navidad y es la máquina de cápsulas tipo Keurig de Café 1820 que los puede acompañar de verdad que a todo lado es pequeña, es súper práctica y en tan solo tres minutos luego de poner la cápsula y de poner el agua con tres niveles distintos de graduación, pues tienen el café, la taza perfecta de café, deliciosa. Eh, Estas capsulitas para los que están preocupados por el ambiente, estamos preocupados por el ambiente, son compostables, así que son totalmente amigables y de verdad que es la recomendación en Emprendedores de Vida porque es el café que siempre hemos consumido, el favorito de los ticos, eh, el tradicional de empaque amarillo, Ahora, en esta nueva presentación con esta máquina de cápsulas de café 1820, ya la pueden pedir en su tienda en línea a tu casa.gruponumar.com o a través del WhatsApp 7173-1330. Wendy, eh, dentro de todos estos aprendizajes, porque ya nos contaste sobre el personaje, sobre cómo el, el personaje también te trabajó a vos, y aprendiste un montón de cosas. Bueno, Clara viene a proponer, a poner sobre la mesa una serie de temáticas eh, que son tabú. Eh, ¿De qué manera, digamos, eso ayudó a que que vos quisieras eh, desarrollar el, el personaje? Un poco hablar de temáticas como la religión, como la sexualidad, que juega un papel 
digamos, tan determinante en esta transformación de tu personaje clara? Uh-huh. Eh, yo no lo pensé nunca, digamos, como específicamente así por temas. Bueno, vamos a liberarnos de, vamos a liberarnos de tal otra. Siento que desde que empezamos, bueno, una cosa muy importante fue que yo nunca leí el guión hasta como nosotros ensayamos un mes completo con con el entrenador de de actores y actrices y no conocíamos el guión, el guión lo fuimos leyendo hasta como unos días antes de irnos a a, a filmar a Vara Blanca entonces yo no tenía muy muy clara no tenía muchas cosas de la historia hasta que fui descubriendo yo yo me aferré o me, me agarré de la idea de la liberación, uh-huh. de la autoobservación y del empoderamiento. Eso fue como para mí el, el punto clave de donde yo salí. O sea, yo luego estaba a la disposición de la directora y del guión, de lo que sucediera y dispuesta a, pues, a profundizar todo lo que, lo que mis capacidades físicas y mentales <ríe> lo lo, lo vieron, pero para mí es muy importante ya digamos tomando como distancia, viéndolo digamos, es, es esta disposición que, que les digo fue así, yo no me concentré como, ay voy a hacer esto voy a hacer, no. pero ahora ya lo veo ya con distancia, ya que ya pasó que puedo ver la película, que la he visto como cinco veces uh-huh. sí, claro, me parece y además cuando veo también las reacciones de las personas que las personas dicen, uy esto es tan importante de decir, hablar de la sexualidad, sobre todo la sexualidad de las personas con discapacidad o, o de romper estos eh, roles que, en que nos, se nos impone en la sociedad. Sumamente importante decir, hablar y, 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 y mostrarlo, ¿verdad? Además siento que se muestran de una manera muy poética, muy respetuosa y, y no sé, hermosa también. Eh, y y digamos no has recibido eh, o la película en general digamos eh, comentarios un poco no sé si negativos pero comentarios donde por ejemplo cuestionen el por qué se trabaja la religión para poner en contexto verdad entonces ya lo ya lo habías explicado al principio Clara es un personaje en que la la abuelita verdad es, ella vive con, con, con la abuelita, la con la mamá y la sobrina, ¿verdad? Uh-huh, Cierto. Uh-huh. Ajá. Y entonces la mamá, eh, digamos que un poco que la, eh, sí, yo creo que, que, que sí como que la obliga, ¿verdad? Porque no, uh-huh. no es algo optativo, ¿verdad? A, uh-huh. a que ella eh, sane a gente, digamos, o sea, eh, porque como, como que se... Se, se interpreta que toda esta conexión, esta retracción que tiene Clara, ¿verdad? Es porque tiene poderes especiales, ¿verdad? Y entonces uh-huh. la mamá le insiste que entonces eh, eh, llega gente de diferentes lugares a que Clara la sane, ¿verdad? Y claramente se ve uh-huh. que Clara no está cómoda con esa situación. Pero bueno, sí, se toca el tema de la religión. Bueno, en un país como Costa Rica, ¿verdad?, este muy muy católico ¿cuál ha sido la reacción en este sentido? 
en realidad no, yo, yo no he recibido ningún comentario como ni negativo ni ofensivo, digamos, no he sentido que nadie se haya ofendido, porque siento que la película habla de una espiritualidad, ¿verdad? El, esta relación de Clara con su cuerpo y de Clara con la naturaleza es, una, es un camino místico que Clara empieza a, a, a recorrer. Entonces, quizá sí se critica un poco como la represión que no tiene que ver nada con la espiritualidad. Entonces, eh, quizá por ahí eh, la gente lo asume y no se siente como no se siente como violentada, sino porque sabemos que las represiones y los límites son cuestiones humanas y no tienen que ver nada con la espiritualidad, sino es todo lo contrario, ¿no? Ok, uh -huh. sí, que se trabajó con consumo respeto. Y la parte uh -huh. de sexualidad representó esas, uh -huh. esas escenas, porque hay incluso, bueno, hay, hay una escena de masturbación, eh, es, ¿esas escenas representaron un, un reto para vos? Sí, yo estaba bastante nerviosa antes de <ríe> cuando, cuando leí el guión y dije, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Sin embargo, fue todo como una coreografía. Ok, aquí vas a estar en esta posición. Yo necesito el... Eh, siempre se me explicaba como el recorrido de la cámara eh, por mi cuerpo. Entonces, Natalie me pidió, bueno, yo necesito que hayan contracciones, necesito que haya este, eh, músculos tensos y aflojar. Fue, fue como hacer una coreografía. O sea, mm -hmm. lo trabajamos así como muy, vamos a ver, muy, muy fríamente en el cuerpo. Y esto pues es, funcionó, o sea, el cuerpo, el músculo, la conexión, digamos, el músculo, muscularmente vos puedes generar una emoción a través de lo que haga el, el, el cuerpo. Así como también desde adentro uno puede empezar a tener emociones y hacer que esto se note a través del cuerpo, pero la dirección puede ser a la inversa también, a eso me refiero. Una, una acción física te puede llevar a una emoción. Uh -huh. Y esto sucede también en la, en la última escena, que así fue como la abordamos, la escena de, de, de la catarsis en, 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 en el 15 años. Antes de salir a escena, yo le pedía a Dani, que es Daniel, eh, que es Santiago, el que hace el papel de Santiago, que me, él es muy grande y muy fuerte, entonces yo le pedía que me, que me encerrara con sus brazos y me apretara lo más fuerte y yo tratar de salir y salir como si fuera un toro. Y cuando ya decía... Eh, eh, cuando empezaban a grabar, Daniel me soltaba y yo salía como un toro. <risa> y esta carga física me llevaba a un estado emocional, que era el que yo necesitaba y que Natalie necesitaba y le funcionaba también. Entonces, sí, yo siento que todo lo trabajamos muy, muy desde lo físico. Obviamente algunas cosas sí, desde la emoción, la respiración, pero fue todo muy técnico. Uh -huh. Que, co que conectó obviamente con, con intenciones emocionales y con vivencias, obviamente, porque uno no puede desconectarse de lo que uno ha vivido, ha sido, es, ¿verdad? Uh -huh. Todo eso nutre, todo eso nutre. Uh -huh. Sí, y, y definitivamente logra esa conexión, eh, eso, eso que te decían al darte el, el premio a Mejor Actriz en estos festivales, el de Lima y el de Brasil, 
la capacidad de expresar sin palabras, bueno, es, es increíble porque uno eh, eh, desde afuera de la pantalla eh, es como, como entrar de hacer visita a, a Clara y su mundo, ¿verdad? O sea, lograste realmente transmitir eso. Y yo sé que, que la gente que está escuchando eh, esta charla y que no ha visto la película, <ríe> por muchas razones va a quedar eh, con muchísima curiosidad y va a quedar convidado a ver Clara Sola y estoy segura que pronto van a, a poderla volver a, a proyectar en, en los cines. Me parece muy, muy importante de verdad que, que muchos costarricenses vayamos a verlas porque vale la pena. Wendy, un mensaje final, digamos, que, que, que te gustaría realmente eh, que, que la gente se llevara de, de por qué tienen que ver esta película. O sea, si pudieras hacer un resumen, digamos, así en, en, en un minuto, que yo sé que lo harías mejor el, el resumen si fuera bailando, yo estoy pidiendo que lo hagas verbal, ¿verdad? Entonces, claro, sé que es, claro. me imagino que es todo un reto, pero el por qué tienen que ver Clara Sola si aún no lo han hecho por el mensaje tan poderoso que tiene. Uh -huh. ¿Cuál es el principal mensaje de la película? Yo siento que eh, hay como dos cosas muy importantes. Primero está la liberación, el reconocimiento, el autorreconocimiento y decir yo soy esto y quiero que esto sea lo que, lo que salga y se vea y defender. Esta, esta liberación, ese, ese reconocerse, que es muy importante. Pero también la conexión con la naturaleza, cosa que hemos perdido muchísimo. Creo que también eso es un tema muy importante que toca la película. Siento que la naturaleza es, es una fuerza que está ahí y a veces se nos olvida. Por eso a veces nos dan ganas como, uy, hace días que no voy al mar, hace tiempo que no voy a la playa. O a veces en la noche cuando se ven las estrellas y uno viene, digamos, de la calle y por algún motivo vuelve a ver al cielo y ve las estrellas y uno dice, oh, sí, cierto, esto es una maravilla. O un atardecer, todo el mundo se estremece viendo un atardecer más los de ahora con estos colores del cielo. Siento que es muy importante este, esta relación con la naturaleza, cuestionarnos y ver si, si, si lo hemos dejado de lado. A veces siento que esa conexión nos puede ayudar a entender mejor muchas cosas que somos, muchas cosas que enfrentamos o que a veces evadimos también. Entonces creo que Clara, Clara Sola habla de todo eso, de esa liberación y de ese volver a esa relación que la tenemos todas y todos con la naturaleza tan importante y que es un, que es un poder, es un superpoder en realidad. Uh -huh. Y ahora que hablas de superpoderes... Eh, bueno, no sé si voy a hacer un spoiler, pero voy a hacer este. Uh -huh. <ríe> Resulta que el personaje de Clara eh, le, le dice a otro personaje, bueno, al, al, al hombre que llega un poco a cambiar las cosas a, a, a eh, Santiago. Santiago, ¿verdad? Que viene a cambiar las cosas en la, en la vida de, de Clara. Este, que ella puede ver el, el verdadero nombre de las personas, ¿verdad? Era, o el, uh -huh. o el, o el otro nombre de las personas. Y, uh -huh. y bueno, el spoiler es que por ahí está la relación de por qué es Clara sola, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál sería, si tuvieras ese superpoder, el verdadero nombre de Wendy? Supongo que sola también. ¿También? <risa> no lo sé. Eso está complicada la pregunta. Sí. 
o constancia también podría ser constancia Bueno, y eso fue mucho sí. de lo que nos contaste uh-huh. eh, de, de Wendy, ¿verdad? Y de por qué es uh-huh. emprendedora de vida. Entonces, uh-huh. el, el, el nombre ese eh, escondido, tu nombre escondido, es Constancia. Supongo que sí. <ríe> Muy bien. Bueno, Wendy, agradecerte de verdad eh, por esta charla. Eh, la verdad es que fue súper inspirador eh, todo, ¿verdad? Tanto la película como el personaje y además eh, vos como persona eh, felicitarte porque verdaderamente pues yo no soy crítica de cine ni nada pero lo puedo decir como como una como público verdad simplemente como público me encantó tu actuación y creo que es parte importantísima de la conexión que genera la película Clara Sola Este, y de esa mirada que nos invitaste a adentrarnos a este proceso de transformación de Clara como ser humano, como mujer, ¿verdad? Y con todas estas temáticas uh-huh. eh, que, la, que la película propone. Eh, bueno, muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. No, muchísimas gracias por invitarme y... y... Y la pasé súper bien, la verdad. <risa> yo... Siempre descubro cosas en, es, en estas entrevistas. Es que hablar es, tan, es un ejercicio tan increíblemente importante, ¿verdad? Porque muchas preguntas uno nunca se las hace, ¿verdad? Y entonces tiene que reflexionar y entender, ah, mira, sí. <risa> Pero muchísimas gracias por someterme a este ejercicio también. <risa> bueno, muy bien, gracias, Wendy Chinchilla. Y a ustedes muchas gracias, los espero el próximo viernes, ya saben que todos los viernes a las 7 de la mañana comenzamos con Emprendedores de Vida y si no, está el podcast y lo pueden buscar en AmplifyRadio.com, en programas como Emprendedores de Vida o en Spotify, Google o Apple Podcast y ahí pueden repasar cada uno de los episodios que ya son más de 45 que tenemos este año para que se inspiren, de verdad que ese es mi propósito, que estas charlas los inspiren a crecer como seres humanos y como emprendiendo en su vida que tengan muy buenos días y como siempre les digo también, que tengan muy buena vida Llegamos al final de Emprendedores de Vida un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana Emprendedores de Vida por Amplify Radio 955